0: Was bedeutet zum Beispiel die Entwicklung des Metaverses für die Hospitality? Also werden wir jetzt ähm, Brands wie, wie Accor sehen, wie sie in Hotels aufbauen und wenn ja, wie werden sie die Experience gestalten? Nimmt man das ernst? Gibt es da neue Themen, neue Entwicklungen? Ich weiß es nicht, ich kann es mir vorstellen. Ähm, es ist auf jeden Fall wahnsinnig spannend und ich glaube, dass das über über den Weg der Kollaboration und über, das, über, das, sozusagen, über den Tellerrand hinaus schauen, mit, mit wem man zusammenarbeiten könnte, was man entwickeln könnte, dass sich noch völlig neue Ideen daraus ergeben können.
1: Heute im Elevator Talk Martin Reyer, Managing Director von MESTA. Herzlich willkommen beim Elevator
0: Podcast. Heute hosted by Laura Schmidt.
1: Diese Episode des Elevator Talk führte uns tatsächlich das erste Mal in ein professionelles Tonstudio und zwar wurde ich als Host gehostet von der Scheune München in unserer Heimatstadt um mein Gespräch mit Martin Reier zu führen. Üblicherweise ist der Elevator ja viel in Bewegung und wir besuchen unsere Gesprächspartner auch oft an ihren Wirkungsstätten. Wäre in dem Fall ein bisschen schwierig geworden, weil die Wirkungsstätte von Martin über 10.000 Kilometer entfernt liegt. Und so hat er es vorgezogen, extra für diesen Podcast zu uns zu kommen. Okay, vielleicht auch, um seine Familie mal wieder zu sehen, um auch mal wieder die Jahreszeit Winter zu erleben. Aber ich freue mich umso mehr, dass ich mit Martin ins Gespräch gehen konnte zu dem extrem spannenden Thema Transformation und Innovation in der Hotellerie und Hospitality und was es eigentlich braucht, um sich auf diese Reise zu begeben. Es war unglaublich interessant zu hören, welch großes Potenzial die Themen Storytelling und Audio Branding in der Hotellerie noch haben und wie wenig da eigentlich noch ausgeschöpft ist. Storytelling multidimensional und auch multimedial und Audio Branding als DNA. Und jetzt geht's in unser Gespräch mit Martin, Managing Director von Mesta, der sich intensiv mit dem Thema Innovation und Transformation von Brands auseinandersetzt und extra von einem anderen Kontinent für diesen Podcast nach München gekommen ist. Lieber Martin, Servus hier in München. Wie würdest du denn in deiner aktuellen Heimatstadt zur Begrüßung antworten? Wie es gibt ich? ja bekanntermaßen vier Amtssprachen bei dir.
0: Bei mir in Berlin meinst du?
1: Nee, in deiner aktuellen.
0: In der Stadt, in der ich lebe. Mhm. Okay, Also meine Heimatstadt ist eigentlich Berlin, aber ich lebe in Singapur. Wie würde ich in Singapur antworten? Äh, hi, Amtssprache Englisch <lacht> ähm, ist glaube ich, glaub ich mehr als äh, gut.
1: Ja, und äh, der Elevator hat dich also von Singapur hier zu uns nach München gebracht. Mhm. Und du lebst ja seit vielen Jahren jetzt mittlerweile in Asien. Worauf freust du dich denn jedes Mal am meisten, wenn es dich dann zurück in die alte Heimat sozusagen verschlägt?
0: Oh, das ist eine schöne Frage. Es sind, es sind viele Dinge tatsächlich, natürlich Familie und Freunde, aber auch das Essen und die Luft und die Natur. Also jedes Mal, wenn ich zurück nach Deutschland komme, dann ist es für mich das, das Atmen der Luft und die, die Wälder und die Wiesen. Das ist ein ganz bestimmtes Heimatgefühl.
1: Okay, und ein kleiner Temperatursturz ist auch bisweilen mal dabei, oder?
0: Der ist tatsächlich immer dabei, weil ich meistens im Winter zurückkomme. Und in Singapur haben wir quasi das ganze Jahr 30 bis 34 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von 50 plus Prozent. Und ja, der, der Temperaturunterschied ist dann aber auch ganz schön, wenn man ohne Klimaanlage mal normal temperiert sein kann.
1: Das Verstehe ich. Und äh, ja, das leitet auch ein bisschen über zu unserem heutigen Thema Transformation. Also du bist quasi dann immer in einem kleinen Transformationsprozess. Und du beschäftigst dich ja intensiv mit den Themen Innovation und Transformation, unter anderem eben auch in der Hospitality-Branche. sind ja eigentlich fast schon zwei Buzzwords, ähm, hinter denen aber natürlich total viel Komplexität und auch viel Unsicherheit stecken. Wie kommt es, dass du Akteure unter anderem eben in der Hotellerie eigentlich in diesen Themen be begleitest?
0: Ja, also du hast vollkommen recht, das sind sehr komplexe Themen und, und Innovation und Transformation sind sehr, sehr starke Buzzwords. Auf der anderen Seite haben sie auch eine gewisse ich würde mal sagen Allgemeingültigkeit, über die ich gleich noch mehr erzählen kann. Und die Verbindung zur Hotellerie ist, ist, ist darüber, dass, dass die Firma, die ich in Singapur gegründet habe, sich mit Videoproduktion für Hospitality befasst hat. Das war quasi der, der Kundenfokus, war Hotellerie. Und das hat sich einfach im Laufe der Zeit weiterentwickelt, weil das, das Kernthema, was wir bedienen, ist das Storytelling und das, das Reisen an sich ist ein so spannender Bereich, in dem wahnsinnig viel Storytelling ohnehin passiert, weil jeder Mensch, der reist, bringt eine Story mit sich mit, Er hat ein internes Narrativ, dem erfolgt. Das Gefühl, an einen anderen Ort zu fahren, neue Kulturen kennenzulernen, ist ein sehr bildstarkes und emotionales Ding. Und, und das ist sozusagen für uns ein, ein wichtiger Aspekt, in dieser Branche tätig zu sein.
1: Uns, du hast es schon angesprochen, du machst es nicht alleine. Nein. Du hast äh, ein interdisziplinäres und auch multinationales Netzwerk aufgebaut, oder?
0: Ja, Ganz genau, ja. Also eine, eine der Kernaspekte unserer Arbeit ist es eben das Kollaborieren, was für uns wichtiger ist als die Competition. Da geht es eben darum, dass man die verschiedenen Capability-Gaps, die es nun mal gibt in so einem sehr komplexen Prozessen wie die Innovation und die Transformation, dass man diese Gaps über Partnerschaften schließt. Und einer unserer engsten Partner im Hospitality-Bereich ist Cube, geführt von Philipp Schätz, mit dem wir gemeinsam sozusagen über seine Erfahrung auch in, in der Hotellerie über mehrere äh, Jahre, Jahrzehnte, gemeinsam andocken, um sozusagen diese Komplexität auch wiederum in einen Erfahrungsschatz einzubetten.
1: Okay. Und ähm, ihr sitzt aber eben auch in unterschiedlichen Ländern und du in Singapur. Was ist das Spannende an dem Standort?
0: Singapur ist, Singapur ist der Hub für Süd äh, Südostasiens. Und ähm, Südostasien wiederum ist die, die schnellst wachsende Region der Welt. Also wir haben, glaube ich, in einigen Ländern eine prognostiziertes Wachstum der Mittelklassen von 300 Prozent, wenn wir uns Länder wie Indien anschauen. Aber auch die Schwellenländer, Vietnam, Thailand, Indonesien, haben ein unfassbares Potenzial und dadurch entsteht eine Dynamik in dem Bereich, die es sonst nirgends auf der Welt gibt. Und es ist für mich persönlich ein, ein wahnsinnig spannender Ort, weil man von dort aus überall hin kann. Und diese, diese Länder eben, die äh, um Singapur herum zu finden sind, total schön zu bereisen sind.
1: Mhm. Und du warst zuvor ja in einer kleinen und beschaulichen Stadt, noch kleiner und beschaulicher als München tätig, in Salzburg. Wie kann man da Brücken schlagen zwischen Europa und äh, dann auch vor allem vielleicht dem Dachraum und diesem Hub in Südostasien?
0: Ja, das ist äh, die, die, die Transformation, die beginnt ja von innen heraus. Ne? Also wenn man sozusagen Transformationsprozesse und Innovationsthemen äh, begleitet oder beziehungsweise kreiert, dann hat es ja auch was mit der Persönlichkeit zu tun. Und ich würde mich selber als sehr anpassungsfähig wahrnehmen und verstehen. Also ich komme aus einer Großstadt wie Berlin, habe dann in Salzburg gelebt, weil ich die Natur wahnsinnig liebe und weil ich, ja, sehr, weil ich mich da sehr wohlfühle. Auf der anderen Seite kann ich mich aber auch wiederum auf neue Systeme einlassen und weil es auch dort wieder was zu finden und zu entdecken gibt, was ich extrem spannend finde. Und das habe ich in Singapur gefunden.
1: Ja, wie du es gerade angesprochen hast, Transformation und Wandel passieren eben nicht einfach so. Also es geht schon mal bei sich selbst von innen heraus los. Und du sprichst ja in diesem Zusammenhang gerne auch mal von einer Reise. Und äh, ja, wenn man jetzt mal bei dem Bild bleibt, was sollte denn alles auf die Packliste für diese Reise, um sich da eben auf den Weg zu begeben? Was sollte auf keinen Fall fehlen?
0: Auf die Reise zur, zur Transformation, mhm. zu den Prozessen? Mhm. Also das, das das Erste, was sozusagen für uns ein wichtiger, eine wichtige Rolle spielt, ist das systemische Denken. Also es fängt mit, mit dem Gedanken an und ähnlich ist es auch bei einer Reise, wenn ich mich nicht auf eine Kultur einstelle oder wenn meine Einstellung nicht passt zu der Kultur in, in, von dem Land, in, in das ich reisen möchte, dann wird es keine gute Reise werden. Ja, also wenn sozusagen ich nach Ägypten fliegen will und meine Einstellung ist, dass, dass es da irgendwie, keine Ahnung, mir nicht gefällt, und gefallen würde, dann, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren und dementsprechend fängt es bei uns auch mit dem Denken an und Transformationsprozess ist, wie du vorhin schon gesagt hast, sehr komplex. Deswegen bringen wir äh, ein systemisches Denken mit, was im Gegensatz zum linearen Denken uns dabei hilft, diese Komplexität besser zu fassen. Das heißt, auf Wechselwirkungen zu schauen, weniger auf die auf kausale Ketten zu bauen, sondern mehr zu verstehen, wie Dinge im, im Zusammenhang wachsen und sich bewegen. Das Zweite, was, was, was bei, bei der Reise wichtig ist, ist das Storytelling. Ähnlich wie auch beim Reisen im privaten Bereich hat man sozusagen ein, ein internes Narrativ ohne dass man sich nirgends hinbewegen würde. Also wir befolgen alle einem Narrativ und das Storytelling ist sozusagen ein ganz natürlicher Prozess, ob man sich dem bewusst ist oder nicht. Und das kann man aber natürlich auch gestalten. Das machen wir in unseren Prozessen. Da geht es um zwei Faktoren. Das eine ist das Storytelling nach innen, dass man die Organisation und alle, die daran beteiligt sind, in, in eine Richtung schauen lässt. Dafür ist das Storytelling wichtig. Und das zweite ist, dass der das externe Storytelling, was die die Kunden und die 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 Audiences da draußen sozusagen durch den Transformationsprozess in der Kredibilität sozusagen mit begleitet. Also damit bleibt auch eine Organisation äh, credible, wie das Apple zum Beispiel seit Jahren macht. Wenn jetzt Apple ein, ein Auto auf den Markt bringt, dann ist das glaubwürdig, weil sie das Storytelling nach außen konsequent und und konstant durchziehen. Und dann gibt es noch andere Dinge, die ich auf die Reise mitnehme. Und das ist äh, die Co-Creation. Also Rom wurde nicht an einem Tag gebaut und noch nicht von einer Person und das ist bei uns auch nicht anders. Also wir auch da arbeiten wir mit Partnern im Netzwerk zusammen, um gemeinsam Ideen zu entwickeln. Dann ist es das äh, die Agile Iteration. Ich habe jetzt kein besseres deutsches Wort dafür, keine Übersetzung. Aber da geht es eben auch im, im Zusammenhang mit dem systemischen Denken darum, dass man nicht davon ausgeht, dass die eine Idee oder ein Konzept beim ersten Entwurf gleich perfekt ist, sondern dass man es das über einen gewissen Zeitraum weiterentwickelt. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel das Auto an sich. Wir fahren seit, keine Ahnung, 130 Jahren mit dem Auto und im Prinzip hat es nach wie vor vier Räder und zwei Scheinwerfer und ein Lenkrad. Aber wie es sich aussieht, hat sich einfach immer weiterentwickelt durch diese Iterationen und, und das ist, glaube ich, dann ein ganz gutes Beispiel.
1: Ja, oder auch sogar das Übernachtungserlebnis. Ja. Also wir übernachten auch seit hunderten Jahren natürlich und das Grundthema hat sich ja nicht geändert ist immer die Über Übernachtung und Verpflegung, aber auch das hat sich natürlich stark ja, gewandelt. Ja.
0: Komplett, ja. die ganze Experience. weil natürlich auch immer neue Fragestellungen hinzukommen und man merkt, ah, okay, hier könnte man was besser machen. Und dann traut sich einer und macht es besser und dann folgen wiederum andere und bauen aufeinander auf. In der Musik ist das auch nicht anders. Keinem Rock wäre nicht entstanden ohne Blues, Blues wäre nicht entstanden ohne Jazz und so weiter und so fort. Mhm. Und dann gibt es natürlich die, die, die weiteren Partnerschaften, zum, zum einen die Knowledge-Partners, die ich auf die Reise mitnehme, um bei der Analogie zu bleiben mhm. und, und die Technology-Partners. Weil es auch hier natürlich darum geht, ähm, Expertenwissen und Expertenansichten mit reinzubringen. Die muss man nicht unbedingt selber haben. Man kann es auch gar nicht selber haben. Weil ich glaube, dass wir in eine in, ein, in einer Zeit gehen, in der es um viel äh, das ist immer schön, Cross-Functional Collaboration geht. Um noch ein weiteres Buzzword. Mit <lacht> das heißt, auch da muss man schauen, wie kann man diese 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 Knowledge Gaps schließen. Und Wir machen das über Partnerschaften. Und das andere ist die, die Technology, weil natürlich auch in der heutigen Zeit Softwarelösungen eine große Rolle spielen. Um diese Knowledge Gaps zu schließen, gehen wir eben über Partnerschaften, weil wir natürlich auch nicht beanspruchen, dass wir dieses Expertenwissen in uns haben. Haben wir oft nicht und das ist auch okay. Aber wir, wir bewegen uns ohnehin in ein in Zeitalter der Dezentralisierung. Wir haben Blockchain-Technologien, wir haben DeFi, äh, das Web3. Also es scheint sich sozusagen ohnehin alles sehr, sehr weit aufzuspalten in dezentrale Formate. Insofern ist dieses Andocken von, von Partnerschaften auch in unserem Sinne äh, sehr sinnvoll, in unserer Vorstellung sehr sinnvoll. Und das andere sind die, die Technology-Partners, weil natürlich diese Lösungen heutzutage auch oft eine, eine Software oder eine, eine technologische ein technologisches Mittel oder Tool verlangen, um diese Prozesse steuern zu können. Und da haben wir eben auch Partnerschaften, um nicht nur dafür zu sorgen, dass die richtige Technik an, an, an den Kunden rankommt, sondern auch zum richtigen Zeitpunkt. Weil äh, es, Technologien sind sehr kostspielig und oft ist es eine sehr risikobehaftete Investition. Und da durch die Partnerschaften können wir eben dafür sorgen, dass das bestimmte Skalierung einer Lösung zum richtigen Zeitpunkt äh, eingesetzt werden.
1: Ja, das klingt jetzt natürlich super logisch, aber wie finde ich denn genau diese Partner auch in der heutigen Zeit, in der natürlich eben auch alles super global ist. Aber andererseits, ähm, wenn ich jetzt mal an ein Privathotelier in einer Feriendestination denke, wie soll denn der jetzt den, den global agierenden Partner im Technology-Bereich finden, der genau zu seinen Problemstellungen passt?
0: Ist schwer. Ja, ganz klar. Also vor allem auch den, also den Partner an sich zu finden, ist vielleicht nicht die Challenge, das den richtigen Partner zu finden, wie es in allen anderen Lebensbereichen Aha. auch so ist. Mhm. Ich würde sagen, dass das es beginnt mit der Vision und die Partnerschaften, so war es zumindest bei uns der Fall, die fügen sich oft fast. ja. Also man kann es gar nicht so genau nachvollziehen, wie sich bestimmte Partnerschaften erschlossen haben. Natürlich kann man es im Nachhinein nachvollziehen sagen, ja, das war, weil wir da auf eine Konferenz gegangen sind, die dieses Thema beleuchtet hat und wir ein Gespräch gefunden hatten, ins Gespräch gekommen sind und gemerkt haben, wir haben da Überschneidungen und gleiche Interessen. Natürlich forciert man das dann über solche Kanäle und, und Aktivitäten. Auf der anderen Seite würde ich sagen, dass das Entscheidende die, die Vision ist und die kann sich nur aus dem Learning ableiten. Also wenn ich in, in deinem Beispiel sozusagen in einem bestimmten Bereich unterwegs bin, dann glaube ich, ist es wichtig zuerst mal das Learning und die Observation stattfinden zu lassen und zu schauen, wo geht die Dynamik hin, was passiert hier eigentlich gerade, inwiefern ist denn das, was dort in einer anderen Industrie als, als neue Entwicklung stattfindet, inwiefern hat das einen Einfluss auf meinen Bereich, obwohl die erstmal nichts miteinander zu tun zu haben scheinen. Und dann wiederum eine Vision für sich abzuleiten und das muss keine klare Zielsetzung immer sein, manche Leute mögen es sich klare Ziele zu setzen, andere arbeiten eher mit Moodboards und mit Bildern, was auch immer es ist, es ist eine Vision. Und an die geknüpft, glaube ich, kann man dann Partnerschaften finden, weil man weiß, okay, ich brauche jemanden, der das auf die Beine stellen kann und dem ich auch vertrauen kann.
1: Mhm. Und dann helfen natürlich Systeme wie soziale Netzwerke. Absolut. Ob beruflich oder privat. Klar. Ähm, ja.
0: Und das geht dann meistens auch schneller, als man denkt. Das ist erstaunlich. Und dann hat man das Gefühl, ach, wie, das war jetzt immer wieder ein Zufall. Ja? Aber es sind oft, glaube ich, nicht so die Zufälle, sondern es hat was mit der Aufmerksamkeit zu tun.
1: Okay, ähm, jetzt nochmal kurz zusammengefasst, Martin. Äh, also um auf die Reise zu gehen, es braucht systemisches Denken. Storytelling, das Thema Co-Creation. Was hatten wir noch?
0: Agile Iteration. Ja, genau. Mhm. Und Partner. Und wir hatten die Knowledge- und die Technology-Partners, genau. Die nehme ich mit auf die Reise.
1: Mhm. Sehr gut. Und ähm, um weiterhin bei diesem Bild zu bleiben, äh, meistens äh, macht man ja irgendwie Zwischenstops, vor allem, wenn es lange Reisen sind. Was sind denn da so Zwischenstops auf so einer Transformations- oder Innovationsreise?
0: Hm. Das Erste... Das, im Prinzip, das, was ich eben schon gesagt habe, damit beginnt der Prozess, das beginnt mit der Beobachtung und dabei geht es eben auch um ein sehr bewusstes Beobachten und das Studieren und das Lernen und das ist für uns zum Beispiel immer ein Prozess des Musterunterbrechens, bedeutet also, wie kann man die, die festgefahrenen Muster, in die man sich ja nun mal bewegt, auch in seinem eigenen Tun, wie kann man da ganz bewusste Kontrapunkte setzen, um auf neue Ideen zu kommen. Und das kann man mit Kreativtechniken machen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wir haben zum Beispiel Design-Thinking-Expertise, mit der man da ganz bewusst an solche, ja, wie soll man sagen, Coaching-Mechanismen oder, oder solche Gedanken sozusagen aufbrechen kann. Das zweite ist die Vision, wie ich es auch eben schon gesagt habe, was sich was sozusagen daraus erschließt, ist dann ein, ein Bild, was man erreichen möchte und das ist sozusagen für mich der zweite Zwischenstopp in, in dem, was du genannt hast. Mit der Vision hat man dann die Partnerschaften, baut man sich die Partnerschaften auf und die Ressourcen, die es braucht, um das Ziel umzusetzen ist natürlich nicht, Da geht es nicht nur um Partnerschaften, es geht auch um monetäre Ressourcen und, und andere Dinge. Äh, der nächste Zwischenstopp ist, ist die Creation. Also da würde es dann einfach darum gehen, konkret Ideen zu entwickeln. Und das müssen keine fertigen Konzepte sein. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied im, im Sinne des systemischen Denkens und des, der Design Thinking Arbeit, die wir, die wir machen, dass es nicht darum geht, sofort ein fertiges Konzept zu entwickeln, was zur Kritik bereitsteht, sondern erstmal einen möglichst breiten Fächer aufzuklappen, um die Möglichkeiten, diese Opportunity Areas erstmal zu entdecken. Das ist ein kreativer Prozess und da kann man eben auch über die Co-Creation andere Partner mit reinholen, und ganz bewusst gemeinsam brainstormen. Und Das passieren sehr, sehr spannende Dinge. Wenn man sich zum Beispiel Sustainability Partners zu einem Brainstorm dazu holt, kommt man auf andere Ideen, als wenn man mit einem Partner aus der Automobilbranche zusammen brainstormt. Das schließt sich jetzt natürlich nicht aus, aber ich will nur ein Beispiel geben, was das sozusagen für einen Effekt auch auf die Gruppendynamik in der Creation hat. Der nächste Prozess ist, ist die Verfeinerung des Ganzen. Da geht es dann sozusagen in die Agile Iteration, was ich eben schon gesagt habe. Das ist der nächste Zwischenstopp, diese Dinge weiterzuentwickeln und zu verstehen, welche von den Konzepten oder von den Ideen Potenzial haben, um diese dann in Konzepte zu entwickeln. Und wenn man dann Konzepte hat, von denen man glaubt, dass sie Potenzial haben, an den Markt gebracht zu werden, dann geht es in die letzte, in den letzten Zwischenstopp, sozusagen in das Prototypisieren. Und damit meine ich ganz bewusst nicht nur das, 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 Proto, das Prototypisieren, ist das ein Wort, sagt man das so?
1: Ja, jetzt sagt man es so, seit heute. Du erlaubst so, mich mhm. okay. Das
0: Prototypisieren äh, von Produkten, <lacht> sondern natürlich auch von allen möglichen anderen Formen. Also wir kommen ja eben aus dem, oder ich komme aus dem aus dem Content-Bereich und, und ein Storyboard zum Beispiel oder ein Moodboard, das sind klassische Prototypen im Filmbereich. Man kann aber auch ähm, Service-Themen prototypisieren, mhm. zum Beispiel durch, durch Rollenspiele und und Dinge, die man einfach nutzen kann, um um diese Konzepte auszuprobieren, Daten zu sammeln, wiederum zu verfeinern, bevor man sie dann in die Finale Abnahme schickt.
1: Und gibt es Cases ähm, aus der Hospitality, die du vielleicht schon begleitet hast oder die du zumindest kennst, die das sehr, sehr schön irgendwie veranschaulichen?
0: Ja, natürlich gibt es Innovationen in Hospitality, ganz, ganz klar. Also das erste Beispiel, was mir dabei in den Sinn kommt, ist Airbnb, die im Prinzip ein völlig neues Konzept in die Hospitality gebracht haben. Und natürlich auch ein umstrittenes Konzept, das war ja nicht, auch nicht von vornherein sofort akzeptiert und hat auch von vielen äh, Seiten, glaube ich, an Nasenrümpfen bekommen, aber der Erfolg hat Airbnb ganz deutlich recht gegeben. Und wenn man überlegt, was das Businessmodell eigentlich auszeichnet, dass es rein um die Experience geht und keine Produkte in dem Sinne existieren, sondern eine, ein Matchmaking zwischen Buyer und Seller, vereinfacht gesagt, ist, dann ist das schon beeindruckend, was, was da auf dem Markt auch ähm, an Veränderungen passieren kann.
1: Jetzt das Thema Experience. Dazu passt eigentlich ganz gut eine These von dir. Millennials don't want to be informed, we want to be inspired, die du mal auf einem Vortrag ähm, verlauten hast lassen.
0: Ja, <lacht> was ist jetzt deine Frage dazu? Die
1: Frage ist, ähm, wie, wie machst du das? Wie, wie inspirieren wir denn unsere Generation? Ist es Storytelling und wie sieht Storytelling aus? Das ist, kann ja auch nicht nur eindimensional sein, muss ja multimedial sein, schätze ich mal.
0: Ja, wobei ich da zwischen multimedial und multidimensional unterscheiden würde. Okay. Also ich, ich denke, dass das, um deine erste Frage zu beantworten, wie erreicht man Menschen. Ja, das ist das ist multidimensional. Mhm. Äh, das passiert natürlich auf verschiedenen Kanälen und damit ist es auch multimedial. Aber da geht es dann eher um taktische Umsetzung eines eines Narrativs. Robert Green hat mal so schön gesagt: People don't act unless compelled to. Und was es sozusagen bedeutet, auf, und das ist, nicht nur für, das ist nicht nur für Millennials wahr, das ist auch für andere Menschen wahr, für uns alle ist das wahr, aber dass wir sozusagen ein, ein, ein Narrativ brauchen, um überhaupt irgendwas zu tun. Und ähm, die Frage ist sozusagen nicht, nicht, ob es so ist, für mich jedenfalls nicht, sondern wie man es, wie man diese Menschen erreicht. Die Antwort äh, darauf ist, dass man, dass man die Bedürfnisse versteht. Also welche Bedürfnisse finden statt und inwiefern werden die wahrgenommen, auch vom Markt, Wiefern gibt es da Lösungen, die diese Bedürfnisse aufgreifen? Und wo entstehen Lücken? Wo fehlt einfach was? Und vielleicht ist es auch ein, ein bei mir mittlerweile ein intuitives Thema, aber wenn ich merke, dass eine Brand ein, ein sehr flaches Storytelling hat, dann ist relativ schnell klar, dass die Verbindung zu, den, zu dem, zum Customer nicht besonders stark sein kann, weil es über das Produkt oft nicht funktioniert. Das Produkt alleine nicht. Weil ich davon ausgehe, oder, oder wie gesagt, die Menschen folgen einem inneren Narrativ und die Frage ist, ob das Narrativ einer Brand daran andockt. Versteht Versteht diese Brand, was, was mir wichtig ist. Und da kann man einfach Stories erzählen. Es können dann auch verschiedene verschiedene Auswirkungen haben, verschiedene Charaktere können darin stattfinden, verschiedene Bilder können daran, daran stattfinden. Aber was wichtig ist, dass die Bedürfnisse angespro angesprochen werden.
1: Mhm. Ja, das geht ja äh, immer wieder auf Maslow und seine Bedürfnispyramide zurück. So blöd man das auch während des Studiums oder so immer findet, aber man kann es immer wieder anwenden. Ja. <lacht> und ähm, gibt es Branchen, in denen du sagst, ja, also die machen das richtig gut, das Thema Storytelling? Also ich meine, ich glaube, ein Beispiel, wie wir es vorher schon hatten, Apple sicherlich, aber gibt es noch andere
0: ja, Apple ist so das das, das, das Shining, Prodigy-Example. Uh, ich weiß nicht, ob es direkt Branchen sind. Ich denke, dass viele Branchen tatsächlich einen guten Job machen. Mir fällt die Automobilindustrie ein, die natürlich auch wiederum ihre eigenen Challenges hat im, im Bereich der Transformation. Aber nicht nichtsdestotrotz haben sie im Marketingbereich das Storytelling sehr gut verstanden. Auch die Fashionindustrie hat eigentlich einen klassischen, eine klassische Stärke im Storytelling-Bereich. Aber ich denke, dass es eher einzelne Unternehmen sind, die dort herausstechen, von denen man sagen kann, okay, die haben das... Die haben das äh, verdammt gut umgesetzt, weil eben auch die, die Performance ihnen recht gibt und auch die, die Anhängerschaft der Kunden, für denen es teilweise äh, zur Religion wird. Also wenn sich jemand ein Nike-Symbol-Logo auf die Wale tätowieren lässt, dann bedeutet das was. Ich weiß nicht, ob sich jemand ein... ein ähm Elevator? Ein Elevator-Tattoo gibt es bestimmt bald, <lacht> aber ähm, ich weiß jetzt nicht, inwiefern man sich vielleicht äh, Zahnpasta-Logo auf die Wade tätowieren. Mhm. Also auch da ist natürlich die Frage, inwiefern jetzt eine Zahnpasta-Company-Brand ein Storytelling braucht. Ich würde sagen, ja, braucht mhm. es. Die Frage ist, ob es bis zum Tattoo auf der Wade reicht, ist vielleicht weniger relevant. Mhm.
1: Nee, aber sehr gute Beispiele. Und du hast ja in deiner Zeit in Salzburg für eine große äh, österreichische Brand gearbeitet, die es auch nicht schlecht macht. Wer war das wohl? Wer <lacht> war das wohl? Hat dir dann Flügel verliehen, um nach Singapur zu ja, reisen. Ja, uh, oh, gute Metapher. ja. Mensch. Und ähm, da hast du dich ja auch mit dem Thema Audio Branding beschäftigt, richtig?
0: Ja, das ist richtig.
1: Und ähm, welches Potenzial birgt Audio Branding für die Hospitality- oder Travel-Branche?
0: Also um es kurz zu machen, Audio Branding hat ein wahnsinniges Potenzial für alle Bereiche, nicht nur für die Hospitality und es hängt damit zusammen, dass Sound eine andere Wirkung hat als Bild und für, für Bildsprache sind wir mittlerweile sehr, sehr, sehr stark sensibilisiert, die meisten Menschen auch durch Instagram natürlich gefördert, haben einen klaren Fokus auf, auf Bildsprache, aber Sound hat eine völlig andere Funktion auch im Gehirn, also wie wir Sound verarbeiten, hat ein ganz, andere, ganz anderes Processing bedeutet also, dass es viel, viel stärker noch aufs Unterbewusstsein wirkt und wir damit Gedankenstrukturen und Erinnerungsstrukturen triggern können. Und auch das ist natürlich eine Kunstform. Also es reicht nicht einfach ein Sound-Logo zu erstellen und, oder ein Jingle, wie man das im klassischen Sinne vielleicht kennen würde, sondern was Audio-Branding meint und, und macht, ist, dass man sozusagen eine Brand komplett in der auditiven Ebene darstellt. Auch mit einer DNA, die das sozusagen, die das trägt, die das transportiert, um eine Marke an allen möglichen Touchpoints wiedererkennbar zu machen. Und natürlich ist das für Hotellerie genauso wichtig für andere Brands, weil gerade der Hotelgast hat natürlich einen besonderen Bezug, einen emotionalen Bezug zu dem Erlebnis und auch vielleicht zu der Brand. Und das sozusagen zu gestalten, ganz bewusst im auditiven Bereich auch zu verankern, halte ich für extrem wichtig.
1: Mhm. Und gibt es da irgendwie vielleicht in Asien irgendwie schon eine weitere oder einen größeren Fortschritt als hier, würdest du sagen? Gibt es da wesentliche Unterschiede?
0: Wesentliche Unterschiede gibt es vom Markt. Ich würde sagen, dass das in, in den USA am meisten passiert in dem Bereich, weil das dort äh, relativ früh verstanden wurde und natürlich auch ein entsprechendes Netzwerk, eine entsprechende Industrie da ist. In Asien geht es auch langsam los. Man merkt auch da, dass da eine Bereitschaft äh, und ein Interesse und eine Neugierde besteht, ähm, aber auch da ist sozusagen noch, noch wahnsinnig viel Potenzial. Für Weiterentwicklung.
1: Aber das finde ich unheimlich spannend, weil diese Jingles, die hat ja jeder irgendwie noch im Kopf. Früher Telekom oder BMW, mhm. Freude am Fahren und so weiter mit diesen zwei Gong. Mhm. Aber da steckt wirklich natürlich viel mehr dahinter, obwohl das irgendwie das ist, was man abgespeichert hat. Aber wie ist es denn dann, eine, eine Audio-DNA? Woraus besteht die denn? Aus welchen Komponenten?
0: Naja, wenn, wenn man zum Beispiel eine Filmmusik als Beispiel nimmt, dann, dann erkennt man ja auch über verschiedene Episoden oder verschiedene Parts im Film das gleiche Musikstück in verschiedenen Farben. Ja, ohne jetzt zu weit in die Musiktheorie zu gehen, aber diese Farben sind natürlich ganz bewusst gesetzt. Das sind, dann, das sind A A Akkorde, Melodien und so weiter und so fort. Also bestimmte Instrumentationen, die einen Wiedererkennungswert schaffen. So kann man zum Beispiel ein musikalisches Thema, eine Melodie in einen, ich sag mal, in einen fröhlichen Kontext übersetzen und gleichzeitig in einen bedrohlichen Kontext. Ja, wenn man zum Beispiel Star Wars oder so schaut, dann, dann hat man dieses Erlebnis ganz bewusst. Und ähnlich kann man das mit einer Brand auch machen und da gibt es natürlich über die verschiedenen Touchpoints und über die, über die verschiedenen Märkte auch wiederum verschiedene Bedürfnisse. Nichtsdestotrotz ist es für eine Brand wichtig, dort eine gewisse Einheitlichkeit und Wiedererkennbarkeit zu, zu repräsentieren und das schafft eben Audio unfassbar gut, wenn man es gut macht.
1: Wie beginnt es bei einem Hotel? Also du kannst über die Social-Media-Kanäle das schon spielen. Also du gehst klassisch entlang der Customer-Journey und versuchst die ganzen Touchpoints dann zu besetzen, wobei aber vielleicht gar nicht überall Audio-Branding natürlich zum Einsatz kommen kann, weil in einer Reservierungsbestätigung oder in einer, einer pre Stay mail so heißt es, kannst du das ja, es sei denn, du baust vielleicht einen Link ein oder so, nicht spielen, oder?
0: Es sei denn, du baust einen Link ein. <lacht> okay. Ich komme natürlich aus dem Storytelling und habe viel Musik produziert und deswegen verstehe ich das Thema gut. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich kann man es so verstehen, dass eine Brand natürlich verschiedene Touchpoints hat. Und da kann man sich natürlich erstmal die Sales-Touchpoints oder die consumer interaction Touchpoints, oh Gott, Deutsch, <lacht> ähm, sich anschauen, um zu gucken, okay, wo und wie tritt der Kunde mit unserer Marke in, in, in Verbindung und inwiefern können wir dieses Erlebnis auch vom auditiven Bereich her gestalten. Mhm. Und, und da würde ich jetzt einfach diese Möglichkeiten erstmal offen lassen und sagen, naja, vielleicht gibt es dann eben eine Möglichkeit, wie du gerade selber gesagt hast, einen Link äh, mit, mit beizufügen, um, um dieses Erlebnis eben auch mit zu transportieren.
1: Mhm. Okay, habe ich verstanden. Und äh, ja, also Du beschäftigst dich eben, Martin, eigentlich den lieben langen Tag mit Wandel und stetiger Entwicklung, aber der Mensch ist ja eigentlich so vom Grund, musste her ein Gewohnheitstier, und du hast es vorher auch schon mal kurz angesprochen. Warum macht dir das so viel Spaß oder wie schaffst du es eigentlich auch, dich ständig da selbst
0: zu motivieren? Das ist eine gute Frage. Also ich, ja, ist, die Motivation kommt von innen heraus. Und ich weiß nicht, ob der Mensch nur ein Gewohnheitstier ist, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass wir auch ein ziemliches Bedürfnis nach Veränderung haben und nach Überraschung und nach, äh, nach neuen Dingen. Und ähm, ich glaube, dass irgendwo zwischen diesen beiden Polen eine Dynamik entsteht, die uns vorantreibt. Und für mich persönlich ist es, ist es eine ganz klare Einstellung, dass die Transformation, der Wandel ohnehin passiert. Und die Frage ist nur, ähm, verändere ich mich von innen heraus mit oder sogar gestalte ich mit oder werde ich durch den Lauf der Zeit verändert? Und, und für mich ist die erste Option die einzig machbare, weil das andere für mich mehr oder weniger bedeutet, unter die Räder zu kommen, irgendwann nicht mehr mitzukommen und das wäre fatal.
1: Stimmt. Und jetzt wird es noch kurz ein bisschen esoterisch, Martin. Ui. Die Bedeutung des Reiher... Äh, als Krafttier. Ich weiß nicht, ob du dich damit schon viel beschäftigt hast.
0: Nein, äh, dazu müssen äh, die Zuschauer, und Zuhörer natürlich wissen, dass der Raia mein Na Nachname ist.
1: <lacht> genau. Ja, was kommt jetzt? Und ähm, das Krafttier Reiher ist eben ein äh, ganz besonders majestätischer Vogel. Mhm. Sieht man jetzt leider nicht, aber man hört es ja. Und er äh, strahlt auch diese Würde nach außen hinaus. Und das heißt, er ruht dabei in sich selbst und hat einen besonderen Draht zu seinem Unterbewusstsein. Ähm, wer da auf der Suche nach erfrischenden Quellen ist, dann vertraut er auf seinen inneren Kompass und seine eigene Intuition. Und da ist meine Frage, Nomen ist Omen.
0: Uch. <lacht> wow, das ist jetzt, äh, da bin ich ja. <lacht> <lacht> Nomen ist Omen, es scheint so, es scheint so, ja. Ich sehe mich da wieder. Wusste ich nicht, kannte ich noch nicht, äh, finde ich spannend.
1: Fand ich auch. Ähm
0: <lacht> Aber Nachnamen sind ja übertragbar. Insofern weiß ich, ich weiß es auch nicht, vielleicht was. Meinst du, das bedeutet was? Ich glaube, das bedeutet was. Ich bin, äh, ich äh, interessiere mich sehr für die Persönlichkeitstypen, also nach, nach Jung, nach den Archetypen und auch den Myers-Briggs. Äh, mhm. Weil ich glaube, dass man eine gewisse Orientierung ähm, von da auch ableiten kann. Und insofern finde ich es schon spannend. Und ich glaube auch sozusagen, dass man seine Persönlichkeit im gewissen Sinne äh, so eingrenzen und identifizieren kann. Ich glaube aber eben auch, dass ähm, man in der, immer in der Lage ist, in jedem, in jedem Bereich sich, sich zu verändern, wenn man das möchte. Und wenn man... Ähm, eben, wie vorhin schon gesagt, die Vision verfolgt, neue Wege zu gehen und neue Dinge zu erreichen, dann kann man diese, dieses Potenzial auch ausschöpfen. Und das wäre sozusagen mein Ansatz, egal wie man sich selber da identifiziert, ob man sich als schüchtern wahrnimmt oder als unkreativ, was ich sehr oft höre, ich höre sehr viele Menschen sagen, ach, ich bin nicht kreativ. Und jedes Mal denke ich mir ach das, das ist doch schade. Also warum sich selber so ähm, die Grenze vor die, vor die Nase setzen und sagen, hier kann ich nicht weitergehen, weil ich glaube, dass genau im umgekehrten äh, Ansatz viel, viel mehr Kompetenzen aktiviert werden können und neue Dinge gestaltet werden können.
1: Ja, lieber Martin, der Elevator ähm, entnähert sich dem Ende seiner, seiner Fahrt, aber wir kommen raus jetzt auf dem Future Floor.
0: Uff, okay, ich bin, <lacht> ich, bin, ich, bin, ich bin bei dir.
1: <lacht> und was glaubst du, ähm, gibt es ein Next Big Thing im Travel oder Hospitality Bereich oder das Next Big Thing?
0: Ich hoffe es. Also ich hoffe, dass es ein Next Big Thing gibt. Und wenn man sich so die Dynamiken anschaut, dann würde ich sagen, hat es was mit Dezentralisierung zu tun. Ich glaube, das ist ein Thema, was es im Businessmodell von Airbnb bereits gibt, was sicherlich auch in anderen Bereichen sich noch verstärken wird. Das Thema Personalization, Personalisierung, glaube ich, sind auch ganz, ganz wichtige Aspekte, die dort Veränderungen stiften werden und von denen ich auch hoffe, dass es dort Veränderungen gibt, die ich gerne sehen würde. Und dann ist natürlich, man muss sich halt anschauen, was, was, was bedeutet zum Beispiel die Entwicklung des Metaverses für die Hospitality? Also werden wir jetzt Brands wie, wie Accor sehen, wie sie im, im Metaverse sozusagen Hotels aufbauen? Und wenn ja, wie werden sie die Experience gestalten? Nimmt man das ernst? Gibt es da neue Themen, neue Entwicklungen? Ich weiß es nicht, ich kann es mir vorstellen. Es ist auf jeden Fall wahnsinnig spannend und ich glaube, dass das über über den Weg der Kollaboration und über das über das sozusagen über den Tellerrand hinausschauen, mit, mit wem man zusammenarbeiten könnte, was man entwickeln könnte, dass sich noch völlig neue Ideen daraus entgeben, ergeben können.
1: Ja, vielen Dank, lieber Martin. Toll, dass du äh, uns auf diese Reise mitgenommen hast. Und vielen Dank für deinen Besuch in München.
0: Dankeschön. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und der Elevator von Singapur nach München, äh, den kann ich nur empfehlen.
1: Das ist sehr gut. Vielen Dank, Martin. Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Reinhören.
1: Dieser Podcast wurde produziert von elevator.com bei
0: Hospitality Nextwork.